0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline.
2: Cube Radio.
3: Bon vendredi, malgré le froid, la pandémie, le chômage, le déconfinement erratique. Oui. Quand même, il y aura un là-haut sur la colline aujourd'hui, en quarantaine. Et ma petite cousine, Paul Robitaille, sera ma première invitée. Députée libérale de la partie la plus affectée par la COVID-19, Montréal-Nord, elle déplore qu'on a mis pas mal de temps à s'attaquer à la flambée d'infections dans son comté. Elle rend aussi hommage à Marcelin-François, préposé aux bénéficiaires de 40 ans tués récemment par le fameux virus. Ensuite... On penserait que les agriculteurs auraient sauté sur les 7200 volontaires qui ont levé la main pour aller travailler au champ. Mais finalement, moins de 100 d'entre eux jusqu'à maintenant ont été placés. On parle à une dynamique volontaire, Dominique, qui est année d'attendre. Mais d'abord, d'abord, c'est vendredi, alors c'est l'heure du dialogue des barbus. C'est
2: pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Y'a sa barbe qui pique un peu, y'a des grosses taches sur son de rien, Bonjour
3: Thomas Mulcair!
1: Salut Antoine!
2: En
3: direct de Saint-Sauveur, de son Exactement. studio Suzuki, dans la neige, un 8 mai. Comment hey, ça va? Il
1: neige de, Ça va bien. Il neige depuis 5 heures, à 7 heures ce matin, il a commencé à neiger, ça n'a aucun... Oh bon sens et effectivement je suis dans mon studio suzuki puis la pare-brise est complètement recouverte de neige ça aucun bon sens c'était moins 5 quand je, je suis parti pour ma, ma marche préalable
3: est ce que c'est un, un studio passé. baptisé en l'honneur de david suzuki
1: non, c'est en honneur du fait que Catherine et moi, on a tous les deux des petites voitures Suzuki, euh, 4x4, parce que sont vite légère et légères, et elles montent la côte chez nous, parce que c'est la seule voiture. Euh, ça, tu ne peux pas prendre une automatique, il faut que ce soit 6 vitesses, mais ça marche. On monte la côte chez nous.
3: OK. Maintenant qu'on a établi le contexte, parlons de plus sérieusement, de Justin Trudeau, selon toi... Il est déjà en campagne électorale et l'entrevue à, à Tout le monde en parle dimanche dernier l'a oui. bien démontré.
1: Oui, il a donné plusieurs exemples, mais je vais en retenir deux. Dans un premier temps, M. Trudeau commence à parler des armes à feu. Alors, il explique comment il va bannir 1500 différentes sortes d'armes à feu. Puis c'est mon adversaire politique. C'était mon adversaire politique pendant des années. Je peux vous dire, je le connais. Tu sais, comme comme un, quelqu'un avec qui on joue au poker pendant des années. Ces petites piques et mimiques, je les connais par cœur. Et là, je voyais son petit sourire de manière de dire, regarde bien ce que je vais faire. Alors, c'est sûr qu'il est en train de tendre un piège et les conservateurs sont juste assez euh, mal avisés de sauter là-dedans à pieds joints. C'est un piège parce qu'à l'époque de M. Harper, il s'est battu contre le registre des armes à feu. Mais beaucoup de fermiers, beaucoup de chasseurs étaient d'accord avec Stephen Harper et ça lui a valu beaucoup de votes en, en milieu rural au Canada. Ah oui. Je me permets de dire que quelqu'un qui est propriétaire d'une arme d'assaut d'office est probablement peu enclin à voter libéral. <rire> M. Trudeau, par contre, est en train de dire à Winnipeg, à Edmonton, à Montréal, Toronto, Vancouver, écoutez, là, vous venez de voir ce qui s'est passé avec un arme d'assaut en Nouvelle-Écosse, votez pour moi, je vais les bannir, je comprends que vous avez peur des armes à feu. Et ça va lui valoir beaucoup de votes en milieu ur urbain. M. Mm -hmm. Trudeau sait exactement ce qu'il fait. Ses conseillers savent ce qu'ils font. Son papa a perdu sa majorité en octobre 1972. En début d'été 1974, 18 mois plus tard, il a ravi une magnifique majorité en jouant bien ses cartes. Justin Trudeau a bien appris sa leçon. Il a perdu sa majorité en octobre 2019. Je, je vous le dis, là, dans un an environ, on commence la prochaine campagne électorale. Tout le monde pense qu'il doit être battu par les trois partis d'opposition. Ça prend le Bloc et le NPD et les conservateurs pour le battre. Oui. Mais tout le monde oublie que c'est son droit le plus strict, malgré une soi-disant théorique euh, élection à date fixe. Stephen Harper a montré... Il y a, y a le
3: constitutionnaliste le... Euh, Marc Chevrier ah, oui. qui appelle ça des élections à date molle.
1: <rire> c'est bien dit, parce qu'il euh, y en a un qui a montré qu'il était pas une patte molle, parce que notre ami Harper, en 2008, il a juste regardé le contexte. Il ne pouvait pas se permettre de perdre... Stéphane Dion comme adversaire, il a déclenché des élections au mois d'octobre 2008, malgré la, la date fixe. Donc, même chose pour Trudeau. Lui, ben il oui. va juste décider le printemps prochain vers cette date-ci d'aller voir le gouverneur général. Il ne peut pas présenter de budget. Il a déjà fait 10 000 de nouvelles dettes pour chaque femme, homme et enfant au Canada. Aïe. Il va avoir fait, en 5 ans, il va avoir fait pour 30, 300 50 millions, pardon, milliards, oui. 350 milliards de nouvelles dettes, ce qui équivaut à 10 000 de dettes par chaque personne au Canada, ce qui est impossible d'avaler. Donc, avant qu'il soit obligé de monter les taxes et tout le reste, il va faire des élections.
3: Ouais.
0: La
1: deuxième chose où il, il s'est avéré brillant, et il en a parlé à tout le monde en parle aussi, c'est qu'il a dit, regardez, moi, là, les conservateurs disent, et à la fin, je dis, mais les conservateurs, il y a une critique, vous êtes en train de donner de l'argent aux étudiants pour ne pas travailler cet été, puis les entreprises n'ont pas assez d'étudiants. Sur à quoi Trudeau avait sa réponse toute prête, il a dit, écoutez, beaucoup des emplois d'été pour les étudiants dans les, dans les festivals, dans, dans les restaurants, en tourisme et ainsi de suite, les, les jobs ne sont pas là cet été, donc on va les aider. Ça, c'est à hauteur, Antoine, rappelons-le, de 9 milliards de dollars pour <rire> les étudiants. Et, Qu'est-ce que ces étudiants vont retenir? Que Justin Trudeau était prêt à les aider. Puis la critique des conservateurs, je dois le dire, elle c'est est une excellente analyse, c'est solide. Ils disent, ben, on aurait pu faire ça de telle autre manière, puis ça n'aurait pas affecté l'économie autant. Puis, tout ça, c'est extrêmement solide. Ça ne vaut pas de la chenoute. Ces étudiants-là vont juste retenir. Les conservateurs ne m'auraient pas donné une scène. Trudeau m'a donné... De, beaucoup d'argent pour m'aider à, à faire cette année très difficile 2020. Moi, je sais pour qui je vais voter la prochaine fois. Je sais que les gens vont dire « Non, ça ne marche pas, acheter les votes des gens. » Mais ça influence notre perception. Mm -hmm. La perception des conservateurs depuis le début est l'emblème de ça. C'est Pierre Poilièvre, Oh, j'ai oublié de, de, de vous mentionner. J'ai reçu une lettre de son bureau d'arrêter de mettre un accent grave sur son nom quand je l'écris parce qu'il n'y a pas d'accent sur poids Ah je, non? Je les ai remerciés remerci de me corriger parce que quand j'écrivais son nom dans, son, dans le Sun, ou à travers le Canada, les gens mettaient l'accent. Non, il ne faut pas le mettre. Il n'y a pas d'accent dans poids Je l'ai appris la, la semaine dernière.
3: C'est pas très marre. francophone. <rire> C'est pas très francophone de buffer les accents.
1: Mais, mais qui prennent la peine de l'écrire. Hein? Mais oui! J'ai en ma position une lettre très officielle du bureau de Pierre Prollier. Ah, je veux voir ça! De je devais te l'envoyer avec... Oui, tu m'envoies
3: une photo. Avec On va la mettre sur le site de là-haut sur la colline. Mais notre
1: ami Prollier, il est intelligent. Il a une critique sur, sur l'aspect économique de beaucoup de ce que font les libéraux depuis le début, qui, encore une fois, il y a beaucoup de mérite dans beaucoup de son analyse. Mais au moment où les familles toutes les familles. Moi, je ne connais personne. Moi, j'ai perdu un, un oncle, euh, vraiment que j'adorais. C'était une des personnes les plus, les plus gentilles. Je l'aimais tellement ce gars-là. Il est décédé, est sa, ma cousine, sa fille, nous a écrit pour dire qu'il a, il a attrapé ça. On l'a amené à l'hôpital, il ne s'en sortira pas. Puis effectivement, une journée, deux jours, deux jours plus tard, il n'était plus euh, avec nous. Mais, mais je ne je suis pas seul. Je, tout le monde est en train de vivre ça à travers le Québec, à oui. travers le Canada, à un moment où les gens souffrent. Il y a une crise sans précédent. Il y a des milliers d'aînés en train de mourir. Tu ne tiens pas une conférence de presse pour parler de toi-même et ton parti et des erreurs économiques de l'autre. D'abord, oui. tu, tu fais une connexion émotive. Tu, tu, tu montres de l'empathie. Tu oui. parles d'abord et avant tout des gens et des êtres humains. Pas du tout. Alors, Mais les oui. conservateurs ont tellement besoin d'un nouveau chef, euh, ça n'a plus aucun bon sens. Peter McKay était supposé d'être celui qui allait l'emporter au lamet, mais il fait tellement de gaffes dans sa campagne que les gens se grattent la tête disant, mais s'il est tellement mauvais en campagne à la chefferie, comment il ferait? Euh, mais ça est ça est... On,
3: on pourrait en dire autant de Dominique Anglade pour le Parti libéral du Québec?
1: Mais j'ai l'impression que ça va être très intéressant de suivre la date que les libéraux du Québec vont se redonner. Parce que est ce qu'ils vont appuyer sur « reset » et dire « on recommence ça, puis on va voir ce que ça donne » ou est-ce qu'ils vont aller avec leur seul candidate plus l'ancien maire de Drummondville, pour essayer de faire ça? Moi, je n'arrive pas à croire qu'un parti qui est là depuis... Depuis, euh, depuis une centaine d'années, ils ont été plus au pouvoir qu'autre chose. Il n'y a aucun parti au Québec qui a été plus au pouvoir que les libéraux. Et on dirait que de, depuis l'arrivée, de, depuis Charest-Couillard et ce virage à droite avec ces deux-là, c'était comme si beaucoup de jeunes progressistes ne se retrouvaient plus là-dedans. Euh, les gens de droite se sont ramassés avec la carte avec la CAC de toute façon. Les jeunes progressistes ont, sont allés largement fédéralistes ou souverainistes, ouais. ça n'a pas d'importance, sont allés avec Québec solitaire. Hey J'ai euh, envie de te mais,
3: taquiner, là, par exemple, Thomas.
1: Ouais, tu faisais des ouais, discours
3: ouais. où tu citais, quand tu étais avec Charest, tu faisais des discours où tu citais Margaret Thatcher
1: J'en ai fait un <rire> en particulier. Un qui discours. J'ai dit, ouais, dit que Thatcher avait redressé la barre d'une situation critique. Quelqu'un qui, qui veut avoir ce débat-là avec moi, n'importe quand. Tony Blair, qui était le chef des travaillistes en, ouais. en Grande-Bretagne, était un de mes héros politiques. Et je me faisais blaster au NPD de dire qu'il était bien parce qu'il était supposé d'être honnier. Mais mm -hmm. Blair avait une belle phrase que j'aimais bien. Il dit... Écoutez, de nos jours, ce n'est plus une question autant de gauche ou de droite, mais une question de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Okay. Alors, c'est vrai que, fort de mes 40 ans en politique et en administration, de temps en temps, je suis capable de reconnaître quelqu'un qui fait quelque chose de bien, même s'il n'est pas dans mon camp. Fais attention, j'ai même une coupe d'affaires que Harper a faite que je trouve admirable. Oh, ça, c'est épouvantable.
3: Hein? <rire> oui. <rire> Effectivement, alors euh, maintenant parlons de Horacio Arruda qui s'en est pris oui. au gérant d'estrade hier, donc euh, le ben médecin oui. euh, en
1: chef oui. de la santé publique Ben oui alors elle est, elle est la scientifique en chef de, du Canada, la conseillère principale en sciences et elle a un rôle assimilable à un rôle comme pour le vérificateur général des gens qui ont le droit de s'exprimer euh, sans être retenus en ce sens que n'importe quel sous-ministre ou dirigeant d'une société d'État peut recevoir un appel du bureau du Premier ministre disant « Hey, ce n'est pas nos lignes. On fait attention. On ne dit pas ça. » Mais elle, elle a le doigt. Ça, c'est son rôle d'être neutre et faire ses observations. Alors, on voit, bien qu'il y, y a deux jours, elle, elle est allée d'un envolée lyrique contre le Québec, en particulier, disant « Il y a eu leur plan pour faire plus de tests pour la COVID-19 » et ainsi de suite. Ça pas bien longtemps euh, pour le docteur Alberta hier, donc le lendemain de la sortie de notre scientifique en chef, il a dit écoutez, le, les gérants d'estrade, il y en aura toujours, donc quand même traiter la, la scientifique en chef du gouvernement du Canada le gérant d'estrade, oh boy, c'est quand même assez illusité en soi.
3: En même temps, il y avait raison de dire j'ai aucun compte à lui rendre. T'sais, on est dans un fédéralisme. Le fédéralisme implique l'autonomie dans les champs de compétences et, et c'est le Exactement. cas. Là.
1: Et ça va plus loin. C'est la COVID, oui, et, et ça va plus loin que ça. Mm -hmm. C'est quand même le fait que lui, il est en train de dire, on fait tout ce qu'on peut ici. Et elle, soi-disant scientifique en chef, et il était quand même subtil à rudeur, il a dit, écoutez, moi je parle tous les jours avec des scientifiques de partout au monde. Mm -hmm. Et il n'y a personne qui prétend avoir la vérité. Et c'est ce qu'il lui reprochait, mm -hmm. de, du haut de sa perche à Ottawa, de dire « Mais je vais, vous aurez droit à mes vindicts parce que ce que vous dites euh, ne tient pas la route ». Moi, je pense que, même ce que, malgré ce que j'ai dit tantôt, que le bureau du premier ministre ne peut pas l'appeler, le bureau du premier ministre va l'appeler. Ah oui. de restreindre. Ben, je vous parie que c'est la dernière fois qu'il critique le Québec pendant cette crise-là. Parce qu'il y, y en a pour tout le monde. Hein. La, la, la défaillance totale à nos frontières et dans nos aéroports, il y a des, des premiers ministres des provinces, dont John Horgan, premier ministre de NPD en Colombie-Britannique, qui, qui était furieux avec le fédéral d'avoir rien fait parce que lui, il est branché directement sur l'Asie. Donc la Chine et tout ça, ça, c'est la porte à côté pour lui. Et lui, il a mis des gens de la santé publique, tout comme euh, la maire de, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a dû le faire à l'aéroport euh, de, de Pierre Trudeau à Montréal parce que ça n'a aucun bon sens. Donc, ouais. Trudeau va avoir des comptes à rendre là-dessus. Alors, avant de donner des grandes leçons de morale, peut-être qu'il faudrait regarder ce qu'ils ont fait, ou, en l'occurrence, pas fait pendant cette crise sans précédent.
3: Oui, Oui, c'est ça. Mais il faut dire que il faut dire que, que François Legault, lui, s'était pas gêné, justement, sur les frontières et sur d'autres sujets pour euh, gratigner le, le fédéral.
1: Bien, mon préféré, pour rester dans le sujet, de respecter les compétences des provinces, la question était de savoir, est-ce qu'on amène sous l'égide de la loi canadienne sur la santé, euh, les, les centres, les CHSLD, entre autres, les résidences pour aînés, Et j'ai beaucoup parce que M. Trudeau avait ouvert cette porte. Et je ne suis pas opposé, parce que c'est un deal fédéral provincial. Tout le monde euh, met un peu d'eau dans son vin. Mais le deal sur lequel tout ça s'est fondé, c'est 55 ans. Ouais. Le fédéral veut avoir un mot à dire là-dedans. On veut la transportabilité d'une province à une autre pour les travailleurs. Pas de problème. On va faire un deal là-dessus. Mm -hmm. 55 ans. Vous savez, M. Legault, le lendemain, a rappelé aux gens que le fédéral, aujourd'hui, ne paye plus que 23 Voilà. Et qui a coupé, coupé le plus? les libéraux de Jean Chrétien et, oui, Paul, Martin.
3: et Paul Martin. Moi, je oui. l'ai vécu
1: à l'Assemblée nationale du Québec à l'époque. Les coupures étaient drastiques, brutales, et ont eu un effet direct sur la qualité des soins dans nos Tu as départ.
3: raison de le rappeler, on ne le dit pas assez. On se, on se gratte le bobo entre Québécois, puis on oublie que le palier supérieur, oh oui, lui, les, a les libéraux, coupé énormément.
1: Libéraux, la, la gang de Doc là, qui avait dans le, le gouvernement libéral de Philippe Couillard, ça n'a pas aidé. Il était en barrette, là, c'était... Les coupures, je me souviendrai toujours de cette phrase, cette phrase qui montrait l'isolement et, et l'incroyable détachement de la réalité, comme quand, quand Dr Couillard a dit « Je suis en train de sauver le Québec. » Oui, et Il y a un principe. De littéralement,
3: a-t-il de... dit. <rire> oui,
1: et, et oui, et il y a un principe de base, il ne faut pas que le traitement tue le patient. On a tellement <rire> saccagé notre système de santé et notre système d'éducation, ça va prendre des années à remettre sur les rails. Alors, oui, il va y avoir des choses sur lesquelles le gouvernement de la CAQ va être très, jugé très sévèrement, notamment les CHSV, qui est une catastrophe sans précédent et vraiment une incurie invraisemblable. Mais ils vont avoir le droit, et les gens qui sont de bon compte vont être obligés de le reconnaître, que la causa causante, le, le problème à la base, la cause numéro un, ce sont les coupures qu'on a subies avec euh, le gouvernement Couillard et le régime euh, du bon parc Barrett.
3: Très bien. Ben merci beaucoup pour ce dialogue des barbus Allez. du vendredi, mon cher <rire> Thomas. À
1: très bientôt, <rire> en espérant qu'il n'y aura pas de neige le vendredi prochain. Le oui. 15, mais ça, ça serait trop.
3: C'était Thomas Mulcaire en direct de Saint-Sauveur et de son studio Suzuki dans la neige. <rire> Bonne fin de semaine.
1: Là-haut sur la colline.
2: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio. Au bout
3: du fil, il euh, y a Paul Robitaille. Bonjour.
0: Oui, bonjour.
3: Euh, ma petite cousine est accessoirement députée de Bourassa Sauvé, qui comprend Montréal-Nord. Montréal-Nord, qui est une zone extrêmement chaude actuellement, de la pandémie, et il vient d'avoir, on se parle, il est 14h33, il vient d'avoir un point de presse d'Horacio Arruda, entre autres, et de la mairesse de Montréal, à Montréal-Nord. À quoi a servi ce point de presse, Paul? Parce que moi, j'ai comme l'impression que j'ai rien appris.
0: Bon, en tout cas, moi, je l'ai vu comme quelque chose de très symbolique. On veut lancer euh, euh, des, euh, des blitz, des efforts de, de et on, on veut lancer le message qu'on s'occupe euh, de Montréal et de Montréal-Nord en particulier, puisqu'on est au cœur de la pandémie. Je pense qu'il euh, y avait un, un aspect très symbolique à, à tout ça. Euh, évidemment, M. Arouda a réitéré là, sa volonté de faire beaucoup plus de tests. Et euh, ils nous ont montré la clinique de dépistage mobile qui va circuler euh, dans les rues de Montréal euh, durant les prochaines semaines.
3: Est-ce que cette clinique mobile va beaucoup se promener à Montréal-Nord, entre autres? Et si oui, où?
0: C'est une bonne question.
3: Parce que moi, euh, Antoine, ce que
0: je constate là, depuis euh, le début euh, de, de tout ça, c'est que depuis que les chiffres ont commencé à s'emballer dans Montréal-Nord, les, les statistiques là, de cas de COVID, c'est que la, la réaction a été très lente. Et là, finalement, la semaine dernière, ça s'est mis à se mettre en branle. Les choses ont commencé à bouger et je salue ces efforts-là. Ils étaient essentiels. Mais il euh, y a quelque chose de très improvisé là-dedans. À chaque deux jours on, on, euh, sur le territoire ici, on, on, euh, on, euh, on, 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 on change un peu l'approche le, 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 la, la, au dépistage, si je peux dire. D'abord, c'était dans un centre euh, à l'hôpital Rivière des Prairies qui s'est ouvert au résident de Montréal-Nord. Ensuite, ils ont mis en place un, euh, un centre de dépistage temporaire pour trois jours euh, au cœur de montréal -Land. Ensuite, on l'a étendu pour une semaine. Pour les gens, ce n'est pas toujours clair parce que ça change souvent. Et euh, la clinique mobile, ben, ils l'avaient dans Saint-Michel, mais ils ne l'avaient pas ici. Et on ne sait pas quand est-ce qu'elle va passer ici. Puis si elle passe, on m'a expliqué qu'elle passe deux jours et puis ensuite, elle va ailleurs. Donc, euh, c'est pas clair du tout, du tout.
3: Mais... Mais là, vous, vous êtes une des mieux informées de, ce, de cette région-là de, de Montréal, de cette partie-là de Montréal. Puis, mm -hmm. vous savez pas où l'autobus va se promener. Autrement dit, comment on peut s'attendre à ce que les citoyens sachent euh, où aller se faire tester?
0: Bien... Oui, c'est un peu compliqué à suivre, c'est sûr. Euh, et comme, je vous dis, euh, comme, comme, comme je vous dis, Antoine, euh, lundi, mardi, mercredi, on devait, la, la clinique temporaire devait, être, euh, devait recevoir des gens seulement trois jours. Ensuite, on a dit jusqu'au 11, et là, euh, oui, l'autobus, le, le, la, 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 le centre mobile... Euh, ben on sait pas quand est-ce qu'il va venir ici et puis là le trajet ben on, on le connaît pas. Non.
3: Parce que j'imagine un citoyen qui craint d'avoir la COVID, il appelle à son bureau de député, il dit où est-ce qu'il passe l'autobus. Vous pouvez même pas répondre
0: Non, je peux pas y répondre. Là. Je peux pas y répondre. Mais je peux l'envoyer au CLSC. Là en ce moment ils font des tests. Ok. Euh, je peux l'envoyer là et euh, jusqu'au 11. Mais là après le 11, je sais pas. Okay. Et, vous et, devez, vous voyez, oui. Euh, oui, Antoine, ici... Euh, mais je pense que c'est comme ça n'importe où. Là. Il faut que ça soit accessible, les cliniques de dépistage. Euh, et et C'est sûr, mobile, c'est bien, mais si ça passe seulement deux jours, euh, il faut que ça soit accessible. Et puis ici, des fois, les gens... Euh, c'est compliqué de se déplacer. Euh, tu sais, si on est infecté, on ne veut pas nécessairement infecter les gens dans l'autobus. Alors, euh, euh, si on veut aller à la clinique. Donc, euh, évidemment, c'est bien d'avoir un plan clair. Puis en ce moment, ben, il y a un manque de... mmh. je ne le sens pas. Euh,
3: Paul, vous vous êtes intéressé depuis longtemps à la pandémie. On se souvient de vos efforts pour aider euh, des, euh, des, des, des compatriotes, des citoyens ou des commettants qui étaient sur des bateaux de croisière là, au mois de février. Je me souviens, on a fait une entrevue. Oui. Et, et, ben non, et comme ouais. député, Paul, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez pu faire, que vous auriez dû faire pour prévenir ce qui arrive actuellement?
0: Ben, j'ai levé le drapeau rouge, moi, le, le 16-17 avril. J'ai demandé à la santé publique de, de se pencher sur, ben, en tout cas, d'essayer de comprendre ce qui se passait, pourquoi les statistiques s'emballaient, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour pour contenir le, le, le virus, en tout cas, pour protéger le plus possible les gens ici, euh, je pense que à ce niveau-là, j'ai essayé de tout faire pour pour alerter les autorités et pas juste moi là, les, les organismes communautaires aussi. Et euh, mon travail sur le terrain, je pense que c'est ça, c'est essayer d'alerter. J'aimerais, j'aurais aimé que la réaction soit plus rapide mais mieux vaut tard que jamais. Mm -hmm. Et puis, à partir de là, ben je suis sur le terrain, beaucoup. J'écoute, puis j'essaye d'aider. Et là, cette dame-là, qui a perdu son mari, c'est affreux. Elle a été... Oui, là, une... vous
3: parlez de, de Marcelin-François,
0: oui, euh,
3: dont, dont Yves Boisvert parle ce matin dans la presse. Mm -hmm. Donc, un exact. préposé aux bénéficiaires, un demandeur mm -hmm. du statut de, de, de réfugié ou de demandeur oui. d'asile. Euh, mm -hmm. Et qui est mort qui avait 40 ans?
0: 40 ans. Donc la veuve, je l'ai rencontrée. Je suis allée, je suis allée la rencontrer. J'ai pris toutes les précautions nécessaires. J'ai mis mon masque. On s'est parlé pendant au moins une heure d'attente. Puis elle m'a raconté tout ça. Puis J'ai trouvé ça très. très évidemment, c'est d'une tristesse inouïe, mais euh, je suis troublée parce que j'ai l'impression que le, le système l'a vraiment oublié. Et, euh, Quel système et donc, en particulier?
3: Pardon? Quel système en particulier?
0: Ben, notre système de santé. On, on, lui a dit que, euh, on lui a dit que son mari était finalement décédé à cause de la COVID parce que l'embolie pulmonaire, l'homme avait 40 ans, hein, Antoine, mm -hmm. euh, il y a eu une embolie pulmonaire provoquée probablement par la COVID. C'est euh, un virus très sournois. Et quand ils ont fait l'autopsie, ils ont découvert que l'homme était infecté. Ils ont appelé euh, madame et puis là, ils lui ont dit euh, euh, faites la quarantaine, euh, restez 14 jours chez vous. Elle a trois enfants euh, et elle ne pouvait plus aller travailler. Euh, et On, on s'entend, là, ce n'est pas des gens en, en, en moyen. C'est euh, très précaire, mais elle a eu l'aide quand même de sa famille. Donc, restez chez vous, euh, bougez pas. Mais il n'y a pas eu de suivi psychologique, il n'y a pas eu de suivi à savoir madame, est vous correct, Est-ce que euh, Est-ce que peut-être que vous devriez aller vous faire dépister? Il n'y a pas eu d'effort de traçage non plus. C'est comme si euh, ils avaient été complètement oubliés par le système. Okay. Et, euh, et le traçage, c'est important aussi, là, parce que qu'il euh, a été en contact avec des gens. Qu'il euh, ben, a été en contact avec des gens, ben, il, ben, vous savez, c'est important de le faire, là, le, le traçage comme il faut.
3: On dit prendre... que ça doit être fait dans les 24 heures. J'ai entendu ça au point de presse tout à l'heure.
0: En tout cas, dans leur cas, euh, ça ne semble, ça semble pas avoir été fait du tout. Euh, et et c'est surtout... C'est aussi le, le soutien psychologique à cette dame-là, et puis, et, puis euh, et, et tout le suivi qui n'était pas là. Euh, mm -hmm. Là, on l'a mis en contact avec euh, des organismes communautaires qui savent très bien quoi faire. Et euh, moi, je pense que c'est ça qu'une députée doit faire. Là. Quand il y a une craque dans le système, on... On est là pour essayer de mm -hmm. euh, d'aider, puis de, 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 de ramener, en tout cas d'aider, puis de, de permettre à ces gens-là euh, de, de sortir de leur détresse.
3: Si j'ai bien compris, elle veut quitter euh, le Québec?
0: Oui, c'est ce qu'elle a, euh, ce qu a dit à Yves, oui. Mm -hmm.
3: OK. Euh, Donc, elle ne sera plus une demandeur d'asile à ce moment-là?
0: Ben, là, vous me demandé de mettre mon chapeau dans d'ancienne commissaire. Mais non, mais ben, je ne sais pas. Euh, je pense qu'avant de prendre une décision, quelques décisions ce soit, je pense qu'elle aurait avantage à voir un peu quelles sont ses options, où est rendue la demande. Et parce qu'une fois qu'on qu sort du pays, évidemment, c'est tout à recommencer après. Hein? Et là, quand vous voyez elle, des elle... cas
3: comme ça, justement, Paul, euh, vous allez me trouver tanant, là mais quand vous voyez des, des cas comme ça, Paul, de euh, de, de réfugiés, lui, ils avaient été refusés, je crois, on lui a refusé le statut euh, comme commissaire. Elle était,
0: que vous... Oui, elle était en attente d'une demande humanitaire. Hein? De... Oui. Elle pré préposée
3: au bénéficiaire. Oui. Mm. OK. Euh, Mais justement, quand il y a une demande humanitaire, est-ce que ça passait devant vous, commissaire de l'immigration et du statut de réfugié Non,
0: non, non pas du tout. Non, ça c'est... Euh, un autre département, c'est ah bon? des fonctionnaires qui décident de ça, oui, ok, oui, exactement. Mais mais vous savez euh, ces gens-là, ils sont en attente de statut, donc ils peuvent travailler et ils travaillaient, ben c'est-à-dire lui, il avait deux emplois. Ben oui, il y avait deux emplois, oui. Cinq jours par semaine, travaillait dans une usine et puis deux jours par semaine, travaillait comme préposé. Elle travaillait comme préposé. Donc, c'est des gens qui, qui donnaient quand même énormément à la société. Mais oui. Moi, je les appelle des héros là, dans toute cette histoire de pandémie-là.
3: Est-ce que, que elle, ça elle, vous fait regretter elle, quand est... ceux que vous avez refusés? Est-ce qu'on devrait en accepter plus?
0: <rire> ben non. On, on, a, on a des règles. On, on, a, on a des précédents. On a, on a des règles. On a une loi. On, 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 doit, on doit faire ce qu'on a à faire. Euh, maintenant, il euh, y a... Y a, y a, y a elle a demandé maintenant de rester pour des raisons humanitaires. Bien là, son cas est étudié. En même temps, euh, là... Euh,
3: quel pourcentage qu -ce de ceux qui, qui demandent euh, l'humanitaire? Quel pourcentage? Euh... J'ai aucune idée. Non? Aucune idée. Puis vous, Paul, comme, comme, euh, comme commissaire, aviez-vous un pourcentage d'acceptation ou de, refu de refus?
0: Ben non, mais je ne
3: euh, veux pas entrer
0: là-dedans, Antoine. Okay. Euh, j'ai fait mon travail du mieux que j'ai pu... Euh, euh, et, et je pense que tout le monde, on sert que, euh, dans, dans la mesure où on peut servir. Et puis, j'ai euh, fait mon travail de commissaire comme n'importe quel commissaire. Non, contrat. je comprends. C'est correct. Là, je suis ailleurs et là, euh, oui. la cette sorte de situation. Mm -hmm. Mais c'est
3: une situation terrible, en tout cas, de, de celle de, de Marcelin-François. Euh, oui.
0: Ces gens-là, quand même, en ce moment, durant la pandémie, c'est des gens qui sont aux premières lignes c'est euh, nos anges gardiens
1: qui, mm -hmm.
0: qui, euh, qui aident nos aînés, qui font énormément de choses, qui font des et il y a une pénurie de, de, de ces... Euh, de ces de, de, des préposés aux bénéficiaires qui font une différence, et, et je pense qu'il faut rendre hommage à des gens qui, qui, euh, qui, donnent, de, de, qui donnent tout ce qu'ils ont, finalement, pour, euh, pour aider euh, nos mm -hmm. gens dans les SSLD, dans les résidences... Euh, sont aux premières lignes, je pense que euh, c'est important de, de leur rendre hommage. Donc, cet artiste-là, ouais. il vous me touche beaucoup.
3: Ben oui, ben oui. Merci euh, d'ailleurs de, de répercuter cet hommage-là à Cube Radio.
0: Parfait, Merci
3: Merci pour le robitaille. Euh, okay. Ma petite cousine est accessoirement députée de Bourassa Sauvé. Bon courage.
0: OK, bye-bye. Salut.
1: Là-haut sur la colline.
2: La politique autrement dit, Cube Radio.
3: Travailler dans les champs, le gouvernement veut inciter les jeunes à y aller. Or, euh, il y en a 7260 qui ont soumis leur candidature, apprenait-on dans le journal, sous la signature de Catherine montagne récemment, et moins de 100 personnes, euh, finalement, ont été affectées euh, aux champs. Euh, et on a trouvé une des 7260 qui attend toujours. En fait, c'est Catherine Lamontagne qui l'a trouvée. C'est Dominique Saint-Aubin qui est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, 35 ans de Montréal. Et, et vous, qu'est-ce qui, qu qui vous donne envie d'aller euh, au champ comme ça, travailler cet été?
2: Ben en fait, c'est sûr que de ne pas avoir de travail présentement, euh, je me suis dit que c'était peut-être ma contribution que j'étais en mesure de faire pour, pour aider euh, dans, dans toutes les demandes du gouvernement qui disait qu'il avait besoin d'aide dans différents secteurs. Donc, euh, l'agriculture, c'est sûr que c'est un, un milieu qui m'intéresse. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, on va aller travailler dans les champs, faire un peu de travail physique alors qu'on est confiné dans notre appartement. Euh, idéalement, au soleil, ça sera encore mieux, mais ça, euh, ouais. c'est un peu hors de notre contrôle comme le reste. Vous
3: travaillez pas dans ce domaine-là euh, actuellement?
2: Non, non, pas du tout. Euh, ça fait dix ans maintenant que je suis en marketing, communication, mais euh, j'étais euh, déjà au chômage, puis j'étais un peu en train de, de voir euh, une réorientation euh, de carrière. Donc, euh, ça arrive à un bon moment où est-ce que je me dis, mais essayons quelque chose de nouveau, puis je vais voir si je vais aimer ça.
3: Donc, expliquez-moi, il paraît que ça a été un peu compliqué juste de, de soumettre sa candidature.
2: Ben en fait... Ça, ça l'est quand même un petit peu là. Dans le fond, il y a un site inter quand ils ont annoncé le programme, ils nous invitaient à aller nous inscrire auprès de notre CEA, qui est notre centre d'emploi agricole. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis inscrite auprès du CEA de du Grand Montréal. Et ensuite, ensuite après une semaine, j'avais pas vraiment, j'avais pas une nouvelle, donc je me demandais si mon courriel s'était bien rendu ou non. Donc, j'ai appelé et quand euh, on m'a répondu, ils m'ont dit, en fond, qu'il y avait eu énormément de demandes et que dans les 48 heures, je recevrais une réponse. Donc, 48 heures après, tel que prévu, j'ai reçu un courriel du centre d'emploi de d'Outaouais-Laurentide, qui n'est pas vraiment pareil que le centre d'emploi de... De, du Grand Montréal, mais ah je oui. me suis dit que ça avait peut-être rapport ensemble, je ne sais pas trop. Ouh, t'as en... okay. <rire> ouais,
3: Laurentide, <je> ok. <sais>, oui,
2: <rire> je ne je sais pas trop comment, comment euh, l'administration fonctionne en arrière de tout ça, euh, mais je me suis dit que ça devait être lié. Et donc, euh, j'ai rempli un formulaire en ligne euh, avec euh, des questions du genre euh, euh, combien d'heures vous êtes prêts à travailler, euh, dans quel... Dans quel, euh, mm -hmm. dans quel euh, dans quel secteur de agricole vous, vous aimeriez travailler, etc. Euh, puis je l'ai rempli. Puis maintenant, ça fait quoi Ça fait presque deux, ça enfin, un petit peu plus que deux semaines, je dirais. Puis n'ai pas encore de nouvelles.
3: Ok. Et, et qu'est-ce qui vous intéresserait justement Quel secteur Parce que on, quand on pense euh, au Québec, euh, à justement aller aux champs, c'est c'est les fraises et les framboises au mois de juin, c'est ça Non.
2: Ben, en fait, ah, il y a les asperges moi, avant, non ben, est ça? Je, honnêtement, je ne vraiment pas. <rire> Mais il y avait aussi, euh, il y avait aussi les pétinières avec lesquelles on pourrait travailler, avec des fleurs. Euh, il y a toutes les entreprises viticoles aussi. Donc, euh, puis après ça, au, au mois de septembre, il, y a, il reste il y a les pommes, il y a les courges. Il y a, donc, il y, a quand même, il y a quand même une saison, des saisons complètes là, de récolte qui peuvent être intéressantes, je crois. Donc, moi, je suis prête à je suis prête à aller travailler un peu n'importe où, je vous dirais. Mm -hmm. euh, il y avait peut-être juste les, les, euh, les entreprises avec les animaux qui, qui, qui m'intéressaient un petit peu moins, je dirais.
3: OK. Pourquoi?
2: Euh, je ne sais pas. Ça, 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 je, on dirait que je n'ai pas envie de voir ou de savoir d'où euh, euh, la viande que je consomme vient, peut-être. je sais pas OK.
3: <rire> okay vous n'êtes pas encore euh, végétarienne ou, ou végane comme euh, plusieurs de vos... Euh, <rire> Des gens de votre génération.
2: J'aime encore, encore la viande, mais je ne veux pas nécessairement.. Euh... En même temps, je suis certaine que, que tous, tous les endroits avec, avec des animaux là, sont, sont vraiment bien, bien traités. C'est juste que c est, c est, ça, ça m'intéresse un petit peu moins, disons. Disons que je serais mieux dans un. <rire> en viticole avec, avec les, les grappes de, de vignes, etc. <rire>
3: ah oui. Ça vous fait pas peur parce que souvent on dit que justement, les. Les, les, nos compatriotes ne veulent plus faire ce travail-là. On est obligé d'aller chercher des, des travailleurs étrangers, là, des gens qui viennent du Costa Rica souvent, euh, ou du Guatemala. Et, et justement, c est, c est, si on demande là, aux gens d'ici de faire le travail, c'est qu'eux sont... Leur, leur, leur mobilité est limitée. Euh, donc, mmh. ça vous fait pas peur?
2: Ben en fait, euh, c'est sûr que euh, je ne m'attends pas à un travail facile, là. je sais que ça va être vraiment très difficile, mais je me dis là, ça fait quand même aussi deux mois que euh, je suis dans mon appartement, je ne bouge pas vraiment, fait que, tu sais, je, le, je le vois un peu comme un, un défi, un challenge, deux, euh, si ça peut être physique, tant mieux, je ne peux pas aller au gym, je ne peux rien faire, c'est un, euh, un peu plus physique que ce à quoi je m'attends, mais je suis prête à le faire. Le, le deux ans, j'ai marché compostelle, euh, donc 900 km en 33 jours, c'est l'équivalent d'à peu près 30 km par jour. Ah oui. Puis on, on, on voit, où, moi, ça, ce que ça m'a appris là, de, de moi, en fait, c'est que le corps, c'est une, une machine assez incroyable, puis on s'habitue à tout. Oui. C'est sûr que les premières journées, je vais quand même me réveiller le matin, je vais avoir mal au dos, je ne serai plus capable de bouger telle euh, la, la, la trentenaire que je suis, mais, oui. euh, mais je me dis que mon corps va s'habituer à mesure, puis... Euh, oui, expérience. la
3: trentenaire que vous êtes un, un avantage pour ce qui est de l'habitude d'ailleurs. Oui. <rire> mais <rire> est-ce euh, est que ça vous obligerait à vous déplacer en voiture à chaque jour ou, ou, ou savez-vous si vous, si, ben, si vous seriez logé à ou à quelque part?
2: J'en je, ai aucune idée, honnêtement. Non, hein? euh, moi, je suis dans Montréal, c'est sûr. C'est pour ça, en fait, que euh, de travailler dans le Grand Montréal, ça serait vraiment l'idéal. Euh, mes parents habitent à Laval, puis c'est moi qui fais leur épicerie, donc euh, ça se fait en 20, en 20 minutes environ. Là. Donc j'ai une voiture, je peux me rendre. C'est pas, pas tant que ça un problème pour moi. C'est pas un problème.
3: Bon. Puis, avez-vous tenté, il me semble, dans l'article, il était dit que vous aviez tenté autrement de, de travailler au champ, et là aussi, ça, ça avait été difficile? Euh,
2: ben en fait, euh, ah, je ne me, euh, me rappelle pas avoir dit ça. Par contre... Euh, la, les, seules façons, les autres façons qu'il qu y a de, de, de travailler au champ, c'est peut-être de me rendre directement chez un, oui. chez un, un producteur. Là. Donc, euh, mes parents sont à Sol de dorothée à Laval, puis il y a quand même plusieurs, euh, il y a plusieurs agriculteurs dans le coin. Donc, ma prochaine étape, c'est j'entends pas parler. Ah oui, c'est ça, oui. Si je pas de nouvelles euh, mm -hmm. d'agriculteurs au travers de, euh, du programme, mais je vais juste me rendre euh, dans un des, tu sais, chez un des agriculteurs ou des producteurs euh, de, de la ville d'où je viens euh, ben, et d'où mes parents sont. Puis
3: très bien, Dominique Saint-Aubain. Hein? C'est <rire> très intéressant. Puis, tenez-nous au courant de vos démarches.
2: Ben, merci. Ça Dès que vous êtes embauché,
3: des... appelez à la haut sur la colline.
2: C'est parfait. OK. <rire> Mais merci beaucoup.
3: Merci beaucoup. À bientôt. Même bonne journée. chance. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
1: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant,
3: autrement écouté.